0: Die Anna-Karina ist sein Engel. Als sie auf der Bildfläche erschienen ist, sie hat ihm das Leben gerettet. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so eine Therapiesitzung war, die die Anna-Karina mit ihm gemacht hat, sondern der ist einfach
1: verliebt und sie ist verliebt. Hallo und herzlich willkommen zu Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja der stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Wir reden heute wieder über einen Schlagerstar. Wir haben ja vor zwei Wochen über Florian Sebereisen gesprochen. Und
0: heute reden wir ja über jemanden, der eigentlich aus der Volksmusikszene kommt mhm. und der inzwischen auch eine eigene Sendung
1: moderiert. Genau, nämlich Stefan Ross, genau. der auch ein ziemlich guter Freund von Florian Silbereisen ist. Ja, die beiden sind befreundet. Also der,
0: der Stefan Ross hat ja sogar den Heiratsantrag an seine Verlobte, an die Anna Karina hat er ja sogar eine Sendung von Florian Silbereisen gemacht. Und der Florian wird auch wohl der Trauzeuge sein.
1: Genau, und Stefan Ross moderiert in der ARD immer wieder sonntags. Eine sehr, sehr beliebte Show eben bei vielen, vielen Menschen.
0: Das ist eine Familiensendung, genau. die läuft ja sonntagsvormittags, ist quasi so das Gegenprogramm zum ZDF-Fernsehgarten. Ja, da sind dann mehr Schlagerstars das stimmt, da hast du recht.
1: Und wenn ihr wissen wollt, wie es bei Stefan Ross und Anna-Karina Voitschak zu Hause aussieht, dann haben wir einen Tipp für euch. Hört da doch gerne mal in den Podcast Schlagerspaß hinein. Da trifft unsere Kollegin von der Freizeitrevue Sarah Hill nämlich ganz viele tolle Menschen aus der Schlager- Branche, besucht sie zu Hause, fährt mit im Tourbus und ist wirklich live dabei und führt ganz tolle Interviews und man lernt die Leute hautnah kennen. Es ist auf jeden Fall hörenswert für alle, die sich dafür interessieren. Hört gerne rein auf jeder gängigen Podcast-App, Spotify, iTunes und Co. Und wir schauen heute ein bisschen hinter die Fassade von dieser Schlagerbranche, die ja oft sehr fröhlich wirkt und wir schauen mal, was da so los ist. Du hattest nämlich diese Woche ein Interview mit ihm und das war sehr emotional und sehr ehrlich, wie ich finde. Und da werden wir heute Sprechen. Genau. Wenn euch die Folge gefällt, dann abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. und lasst gerne eine Bewertung da. Wir schauen jetzt aber erstmal, was diese Woche so sonst so los war in der bunten. Ne? Wir titeln genau. mit Harry und Megan. Ja,
0: mein Lieblingsthema. Mein <lacht> Lieblingsthema.
1: Der Fluch <lacht> ja. über ihren neuen Leben.
0: Genau. Naja gut, die beiden sind ja inzwischen in L.A. gelandet. Mhm. Wir schreiben jetzt, dass die beiden natürlich durch die Corona-Pandemie auch Probleme haben. Also natürlich wird es jetzt nicht einfach, ein Haus zu finden. Mhm. Zumal die Nachbarn von potenziellen Anwesen natürlich auch so ein bisschen Schiss haben, naja, was da wohl in Zukunft los ist, die ja. Paparazzi, <lacht> und die ganzen Fans, die da auflaufen. Also von daher haben die jetzt ein kleines Problem. Und natürlich auch, was ihre ganzen äh, künftig geplanten Aktionen angeht. Mhm. Da liegt ja vieles jetzt auch auf Eis und das
1: trifft also nicht nur uns, uns alle, sondern es trifft mhm. natürlich auch Harry und Meghan. Ich bin gespannt, was aus den zwei noch wird. Also das wird ich, das glamour glaube ich. Die werden alles mitnehmen, was irgendwie geht. Ich denke... Als nächstes, also ich denke, spätestens nächstes Jahr wird
0: Megan noch mal schwanger sein. Das ist klar, der Kleine wird ja jetzt bald ein Jahr alt und ich sie haben ja auch immer gesagt, sie wollen noch ein zweites Kind. Also ich denke so, das wird das nächste große Ereignis werden, was uns von den beiden
1: erwartet. Genau. Und dann gab es noch ein paar andere Geschichten, die sehr interessant waren. Was ich auch spannend war, war das Outing von Jo Weil, dem Schauspieler, weil ich es verrückt finde, dass man sich erst nach 21 Jahren sozusagen outet, in der heutigen Zeit. Aber es ist auf jeden Fall auch sehr lesenswert. Das ist auf jeden Fall lesenswert.
0: Ich habe es auch gelesen. Das haben ja unsere beiden Kolleginnen, die Sandra und die Nadine, gemacht. Und ich fand es eigentlich ganz interessant, also was bei ihm jetzt zum Umdenken gewirkt hat, dass er sagt, okay, er will jetzt ja diese Last einfach loswerden, will frei leben können. Und er sagt nämlich, dass diese Corona-Krise bei ihm dazu geführt hat. Weil er sagt, wenn alle jetzt fragen, hey, wie geht's dir? Was machst du? Mit wem verbringst du deine Zeit zu Hause? Hast du eine Partnerin? Und er würde am liebsten halt sagen, hey, ich habe einen Partner, mhm. bin total glücklich und wäre jetzt auch eigentlich viel lieber bei ihm. Und das ist für ihn der Grund gewesen, warum er sagt, okay, jetzt ist Schluss mit den Lügen und jetzt sagt er die Wahrheit.
1: Glaubst du denn, dass es noch viele Schauspieler gibt, wo, oder andere Promis, wo noch ein Outing aussteht? Wahrscheinlich schon, ne? Also ich bin sicher, das zieht sich durch alle Bereiche, mhm. also nicht nur
0: Schauspieler. Ich bin gerade im sportlichen Bereich sicher, dass mhm. es da viele Männer gibt, die sich einfach nicht trauen zuzugeben, dass sie Männer lieben, mhm. was ich schade finde. Aber ich kann es auch nachvollziehen. Also gerade diese Sportler, ich sag mal Boxen oder Formel 1, Fußball, also alle diese mhm. typischen, in Anführungszeichen, Männersportarten, da gibt es ja überhaupt keinen der bekennend Nein, schwul das, ist deswegen, ja, Und das kann das ja nicht. eigentlich nicht sein. Also warum ausgerechnet Sportler nicht? Von daher würde ich mich freuen, wenn mehr Männer den Mut hätten, kann es aber auch verstehen, dass sie es lassen, solange sie zumindest noch aktiv sind,
1: mhm. weil einfach viele Fans damit noch nicht umgehen können. Ich glaube, wenn der erste große Fisch sich outet, dann folgt eine Welle, kann ich mir vorstellen. Es gab ja im sportlichen, also
0: im Fußballbereich gab es ja mal den Thomas Hitzelsberger, mhm. der hat sich das getraut, aber der war auch nicht mehr aktiv. Genau, danach. Und, genau, und ich glaube nicht, dass die aktiven Bundesliga-Stars mhm. oder auch internationale Fußballstars den Mut haben, sich zu outen. Hoffentlich in fünf Jahren sieht es anders aus. Schauen wir mal, also ich hoffe es auch, ja. Was ich noch lustig finde, äh, im, im aktuellen mhm. Heft, wir schreiben jetzt erste Details über die Hochzeit äh, von, von Michael Wendler und seiner Laura. Genau. Das ist ja auch so eine, so eine Soap, die da jetzt läuft bei RTL. Also jede Woche gibt es was Neues zum Wendler. Und wir sind natürlich auch bestens informiert, auch wenn die beiden jetzt bei RTL unter Vertrag stehen. Also wir berichten ja, dass die Hochzeit angeblich in Las Vegas stattfinden mhm. soll. Und inzwischen hat er ihr ja auch den Antrag gemacht, was man jetzt auch groß sehen konnte bei RTL. Und Laura hat ja ihren Ring gepostet. Also da bin ich dann auch immer mit einem
1: Schmunzeln dabei, wenn es bei den beiden wieder was Neues gibt. Das stimmt. Und wir hatten ja eine Folge dazu, wie die zwei beim Playboy-Shooting miteinander agiert haben. Genau. Da, genau Könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. War auch eine sehr spannende Folge mit vielen Insights. Ich finde es eh immer ganz schön, wenn man so
0: diese Vernetzungen, also ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen, ich höre ja auch jetzt den Podcast von Thomas Gottschalk yeah. und wenn man Potschalk. Genau, er, ja. Schalk, genau. Und wenn man den Potschalk sich anhört, wird dann auch auf bunte Menschen hingewiesen. Ach ja, super. Bei Spotify, weil wir hatten ja auch schon genau, eine, eine ja. Folge über Thomas und seine neue Liebe Karina und absolut
1: hörenswert. Du hattest eben dieses emotionale Interview mit Stefan Ross. Die Zeile war ja schon sehr spannend. Meine Anna hat mir das Leben gerettet. Das lässt auf jeden Fall schon mal aufhorchen und man will auf jeden Fall lesen, was meint er denn damit? Und es war sehr, sehr spannend. Aber jetzt erstmal zu ihm. Er ist ja seit, also seitdem er 13 Jahre alt ist, wurde er entdeckt, weil er super Trompete spielt und war dann in der Volksmusik ja wie so ein kleines Wunderkind, kann man schon sagen. Er hat mit 14 Jahren den Grand Prix der Volksmusik gewonnen und ist seitdem, jetzt ist er 44, also seit 30 Jahren wirklich Big im Geschäft, kann man sagen. Du kennst ihn oder hast schon öfter mal mit ihm gesprochen beziehungsweise hast ihn ja schon bei Shows erlebt, oder? Ich habe ihn bei Shows erlebt, bei dem
0: Florian Silbereisen. Ich habe mit ihm jetzt auch dieses Interview geführt und habe natürlich klar, also Stefan Ross kennt man natürlich in unserem Beruf, das ist ganz mhm. klar, habe das ja auch die Jahre immer mitverfolgt und ähm, interessanterweise ich hatte eigentlich Berichte geschrieben über ihn, die er nicht so toll fand mhm. da ging es nämlich um die Trennung von seiner zweiten Frau, also er war ja zuerst mit der Stefanie Hertel, die ja auch sehr erfolgreich ist als Sängerin und die beiden waren ja so das Kindertraumpaar, also die Stefanie war 15, er mhm. glaube ich ein Jahr älter und dann haben die irgendwann geheiratet und ein Kind bekommen, haben zusammen gesungen, haben zusammen Musik gemacht also das war ja fast mhm. zu schön um ja. wahr zu sein und die sinne war mittlerweile gut, also die sind ja getrennt, Stephanie ist auch neu verheiratet, haben eine gemeinsame Tochter, die verstehen sich gut. Und nach der Trennung von der Stephanie Hertel hatte er dann die Susanne. Und sie hat mit ihm zusammengearbeitet bei Immer wieder Sonntags, mhm. so haben die sich kennengelernt und auch verliebt. Und die haben sich leider recht schnell nach der Hochzeit dann wieder getrennt. Und mhm. die kleinen Kinder, also die waren noch mini. Ich glaube, das jüngste Kind war gerade mal ein Jahr alt, als die sich getrennt haben. Ja, da habe ich dann ein paar Mal darüber berichtet, ähm, auch weil mir erzählt wurde, dass das also nicht so einfach sei zwischen... Den beiden, aber natürlich auch nach so einer Trennung, die Susanne ist dann nach Berlin gezogen und er blieb in Bayern und ähm, wie dann das Verhältnis zwischen Papa und den Kindern war. Aber das waren natürlich Themen, die dem Stefan Ross nicht so gefallen haben. Und über den Florian Silbereisen eigentlich, also über die letzte Sendung, da haben wir uns jetzt gefunden, weil die Pläne, die es gab, also die uns so berichtet wurden aus dem Umfeld von dem Stefan Ross, dass er ja eigentlich jetzt auch in der Sendung von dem Florian heiraten wollte, weil er eben im November 2019 mhm. seiner Anna Carina auf der Bühne beim Florian eben diesen Heiratsantrag gemacht mhm. hat. Und jetzt ist ja alles wegen Corona, fallen natürlich auch diese Fernsehsendungen aus und jetzt ist die Show von Florian ja verschoben auf den 6. Juni. Und jetzt kann es sein, dass die beiden da standesamtlich heiraten, es kann aber auch sein, dass es irgendwie jetzt doch alles ganz anders wird. Und darüber habe ich jetzt mit dem Stefan Ross gesprochen und ich muss sagen, ich war auch positiv überrascht von diesem Gespräch, weil er doch sich sehr offen gegeben hat, sehr menschlich mhm. und hat also nicht nur alles heitertei äh, die Welt ist so schön dargestellt, sondern er ist wirklich in die Tiefe gegangen. Als ich gefragt habe, was denn das Besondere sei an Carina und warum diese Frau jetzt eben die Frau fürs Leben sein soll.
1: Und er hat vor allem sehr offen darüber gesprochen, dass er sehr viel Alkohol getrunken hat, dass er nicht viel zu Hause war. Eben das. Das kam eben dann mhm. auf diese Frage. Also er sagte, dass die
0: die Anna Carina ist sein Engel. Mhm. Das sagt er. Also als die, als sie auf der Bildfläche erschienen ist, sie hat ihm das Leben gerettet. Und dann hat er ganz offen erzählt, wie das so ist, also wenn man als Star auf der Bühne steht, der macht ja nicht nur seine Fernsehshow, sondern der singt ja auch und der hat auch seine eigene Tournee. Und das haben mir schon viele Künstler erzählt, gerade Musiker, bei denen ist das ganz extrem, weil die stehen dann auf der Bühne, mhm. im Idealfall füllen die Hallen mit tausenden von Menschen oder Arenen und werden bejubelt. Und das ist also eine Ausnahmesituation, wenn man da zwei, drei Stunden mhm. auf der Bühne steht und der Superstar ist, dann gehen die Lichter aus, die Fans gehen nach Hause und der Künstler, ähm, der fällt in so ein Loch. Mhm. Und das haben viele Musiker. Also ich weiß, mit Udo Jürgens habe ich da auch mal drüber gesprochen, also wie das ist, wenn die Lichter aus sind. Und es gibt einige, die schaffen das, die haben dann eine Partnerschaft, die mhm. haben Kinder, die gehen dann nach Hause und reden dann vielleicht auch in der Familie einfach nochmal oder umgeben sich dann auch mit Freunden nach so einer Show, weil das Adrenalin ist natürlich enorm, was mhm. da äh, freigesetzt Total, wird. Und er sagte mir eben, der Stefan sagte eben, dass es bei ihm halt so war, ähm, ja, nach jeder Show ging er dann an die Hotelbar und dann umgibt man sich mit Freunden, von denen man heute sagt, hm, waren vielleicht nicht die besten Freunde mhm. oder waren keine echten Freunde und man trinkt dann gerne Alkohol und berauscht sich quasi nochmal an sich selbst beziehungsweise an diesem Alkohol. Und das ist ja irgendwann so eine Teufelsspirale, aus der man ganz schlecht wieder rauskommt. Total, und ja. das hatte er eben dieses Problem, weil er eigentlich auf der Bühne ja immer der Strahlemann ist, alles ist toll, alles ist lustig, er ist ja auch Bayer und das klingt mhm. ja dann sowieso immer alles nochmal viel, net, viel netter, mhm. wenn er dann redet. Aber eigentlich tief im Innern, sagt er, war er total unzufrieden, total zerrissen und hat wohl auch sehr darunter gelitten, dass er eben immer von seiner Frau und den kleinen Kindern getrennt war. Also es ist ja nicht immer nur schön, Künstler Klar, ja. zu sein, weil man ist ganz oft ganz alleine in seinem Hotelzimmer und tourt dann durch die Republik und die Familie sitzt eben zu Hause. Und er sagt, er habe darunter gelitten und auch das
1: war natürlich ein Punkt, warum er einfach viel zu viel Alkohol in sich reingekippt hat. Jetzt sagst du, dass das bei Sängern ganz gängig ist, kann ich mir genauso vorstellen, die Endorphine, da werden ja die Endorphine von der ganzen Woche ausgeschüttet, wahrscheinlich bei einem so einem Auftritt und dann ist der Tank erstmal leer, aber bei Stefan, ähm, in der Schlagerbranche habe ich immer das Gefühl, dass, dass da ja alle schon sehr happy sind und sehr fröhlich, das ist ja auch so, die Grundstimmung, die ja vermittelt werden soll, dass alles ganz toll ist, das sind jetzt nicht so Stars wie zum Beispiel Billie Eilish, die ja davon lebt, dass sie so depressive Songs schreibt, sondern wirklich, man will zu so einem Konzert gehen und man will eine gute Laune haben und will dann happy sein sozusagen. Und ist es vielleicht gerade auch da der krasse Kontrast, dass Jaffa Moss so happy sein muss und der Strahlemann und das und das in dieser Branche und dass dann der Fall vielleicht noch tiefer ist danach?
0: Also ich glaube nicht, dass das mit einer Schlagerbranche jetzt zu tun hat. Ich okay. glaube, das ist allgemein unter Musikern. Mhm. Also es gibt ja auch viele Kinofilme in denen das thematisiert wird, also der letzte war ja mit Bradley Cooper und mhm. Lady Gaga, The Star, is born, Star yeah. is born, da sieht man das ja auch, der funktioniert ja auch nur, wenn er literweise Alkohol in sich reingekippt hat und wird teilweise gar nicht wach mhm. vor einem Konzert. Und ähm, Amy Winehouse fällt mir jetzt spontan ein, ja. die ich immer großartig finde, die hatte leider das Problem mit Alkohol und Drogen. Also mhm. das ist ja dann, da gibt es ja, könnte ich könnt mir jetzt unzählige Namen ja, aufzählen, ja, auf wo das so ist. Also das ich glaube nicht, dass das mit der Schlagerbräuche zu tun hat. Und so wie ich das mitbekomme, ist da auch nicht immer alles lustig. Gar nicht. Mhm. Sondern ähm, da gibt es ja auch Songs, die sind traurig oder es gibt Balladen.
1: Gefühlvoller, ja. Also
0: es ist ja nicht immer alles nur heiter bei denen. Gar nicht. Ich glaube, allgemein ist es bei Stars, die eben auf der Bühne stehen und dann nicht damit zurechtkommen, eben von der Familie getrennt zu sein und eben in dieses Loch zu fallen, wenn der Abendapplaus mhm. weg ist und man dann alleine ist. Mhm. Und ich weiß, ich habe mit Helene Fischer da auch mal in einem Interview drüber gesprochen und sie sagt, was für sie einfach immer gut ist, wenn sie auf Tournee war oder es konnte ja auch nicht immer der damals ja noch der Florian dabei sein oder ihre Eltern, aber wenn man dann einfach ins Hotelzimmer kommt und wenn man dann jemand hat, den man anrufen kann und mhm. mit dem man dann redet und mit dem man vielleicht den Abend nochmal Revue passieren lässt oder was Besonderes schildert, was man erlebt hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das hat und dann ist es vielleicht ein bisschen erträglicher, aber trotzdem bleibt natürlich die Sehnsucht ja, so wie das bei dem Stefan scheinbar war. Mhm. Die Frau mit den kleinen Kindern war zu Hause. Er spielte vielleicht auch nicht immer dann nur noch die erste Geige. Ist ja klar, wenn kleine Kinder da sind. Ich glaube einfach, da kam einiges zusammen bei ihm. Wie wir vorhin gesagt haben, er war ja als Kind quasi schon auf der Bühne ja, ja. und war ja so ein Kinderstar und da gibt es ja auch genügend Kinderstars, die es dann einfach irgendwann nicht geschafft
1: haben und eine Krise hatten. Gibt sehr viele Beispiele, ja. leider, ja. Und er hat ja bei dir sehr offen über diese Krise eben gesprochen und dann kam aber Anna. Anna. Ja, er sagte ja auch, wenn sein
0: Papa, der ja leider nicht mehr lebt, aber er sagt, wenn mein Papa noch gelebt hätte und hätte mich so erlebt, weil so bin ich nicht. Also ich wurde von meinen Eltern mit gewissen Werten erzogen und plötzlich war ich so ein, ja so ein Mensch, den ich eigentlich, der ich nie sein wollte. Mhm. Und wenn mein Vater mich so erlebt hätte, der hätte mir erst mal eine Ohrfeige verpasst, damit ich wieder aufwache. Und dann sagt er, kam eben die Anna Carina. Mhm. Und die hat ihn sozusagen da rausgeholfen, gerettet. Sagt er, ja. Die haben sich ja, ich weiß, das habe ich mir damals angeguckt, die haben sich ja im Mai 2016 mhm. war sie zu Gast in seiner Sendung und da hatte sie, da habe ich damals lachen müssen, sie hatte, sie ist ja Puppenspielerin, mhm. also ihre Eltern sind ja auch Artisten und sie ist Puppenspielerin und stand dann auf dieser Bühne, bei immer wieder sonntags und hatte so eine Puppe, so eine Marionette yeah. und die sah aus wie der Stefan Ross. Okay. Und sie hat damals dieses Lied, so ein Lied gesungen, der kleine Stefan.
1: Ah, okay. Also es war schon wirklich für ihn auch.
0: Ja, ja, das war für ihn. Und äh, er hat dann erzählt, also sie haben sich dann, er wusste damals auch nichts mhm. davon, sagt er. Und aber vier Monate später haben die sich wohl auf einer Party dann wieder getroffen. Und da haben die sich dann das erstmal Mal richtig intensiv unterhalten. Und da war sie wohl dann auch überrascht. Ähm, also weil dann auf einmal auch so, ja, vielleicht traurige Töne angeklungen sind bei ihm. Und sie dachte, hm, passt jetzt irgendwie alles gar nicht so zusammen, wie der sich gibt und wie man eigentlich denkt, dass er ist. Und er sagte ganz schön jetzt in einem Interview, sie haben damals eben 2016 angefangen zu reden mhm. und haben bis heute nicht mehr aufgehört. Mhm. Und das hat ihm geholfen, also dass er jemand hat, die ihn versteht. Die gehen ja auch zusammen auf Tournee und sie ist ja auch bei ihm in der Sendung. Also er sagt jetzt, in den viereinhalb Jahren, wo die sich kennen, waren die, glaube ich, drei Tage getrennt voneinander. Oh, das ist verrückt. Ja. Und das will ja auch was heißen. Also scheinbar haben da sich jetzt wirklich zwei Menschen gefunden, die einfach so diese Kugelhälften sind. Und
1: ja… Weißt du, könntest du denn sagen, was da jetzt anders ist bei der Karina als bei den zwei Frauen davor? Weil anscheinend da hat es irgendwie nicht so geklappt. Und jetzt mit Karina hat er sich ja sozusagen gefangen. Er trinkt nicht mehr, raucht nicht mehr, sagt er, er lebt viel gesünder. Gut, vielleicht ist es ganz einfach die Liebe. Mhm. Also
0: es gibt ja Paare, die heiraten und vermeintlich nach außen ist alles gut, aber sie passen halt einfach nicht zusammen. Und ähm, vielleicht war das einfach so bei dem stefan mit seinen beiden ersten Ehen, wobei ich sagen muss, die Stefanie Hertel, die waren ja Kinder, ja, als die sich kennengelernt haben. Also das ist ja klar, wenn man sich mit 15 verliebt und mit 15 dann quasi auch in so eine Rolle reingeschubst wird, also die beiden Kinderstars, die erfolgreich sind und dann wartet man irgendwann die Fans natürlich, hm. wie schön, die heiraten und jetzt kriegen sie ein Kind. Wobei die hatten ein erstes Kind und dann haben sie geheiratet. Aber da kann man das voll verstehen, dass Total, die sich ja. natürlich äh, trennen. Die waren ja lange zusammen.
1: Da also, muss man viel Glück haben, dass das hält, also dass genau. man sie in die gleiche Richtung. Entwickelt. Also wer
0: ist heute noch mit, mit Mitte 40 mit seiner Jugendliebe zusammen, mit der er mit 15 zusammen war? Also das muss ich sagen, hätte funktionieren können, ist aber jetzt auch kein Beinbruch, wenn sowas nicht funktioniert. Die verstehen sich, die haben die Tochter, die Johanna, die ist 18. Also das läuft. Mit der Susanne, ja, die haben sich das beide sicher gewünscht, dass das funktioniert. Da müsste man jetzt natürlich die beiden fragen, was hat hm, da nicht klar. funktioniert. Aber ich glaube schon, dass es eben schon auch ein Grund war, dass die Susanne dann natürlich mehr zu Hause sein musste mit den kleinen Kindern und eben nicht mit ihm durch Deutschland reisen konnte und ihn bei der Tournee begleiten konnte, was jetzt die Anna Karina kann. Die ist 27, die ist mhm. selbst Sängerin und Puppenspielerin, er ist Sänger und Moderator, das passt natürlich. Also die haben auch das Verständnis füreinander, die wissen eben auch um dieses Loch, mhm. wenn dann der Applaus vorbei ist und die gehen
1: im Moment ja auch zusammen auf Tournee. Ich frage mich aber immer, was das, also jetzt wenn ich mich in ihre Lage versetze, was sie für ein Charakter sein muss. Sie muss ja sehr stark sein, dass sie einen Mann oder einen Menschen, der halt gerade in einem sehr, sehr tiefen Loch steckt, da wieder rausholt. Und ich denke dann immer, ist es vielleicht von ihr sogar so ein kleines Helfersyndrom, das sie hat? Das haben ja viele Frauen vor allem. Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass die durch ihre natürliche
0: Art, also die wirkt ja sehr fröhlich und, und ähm, trotzdem weiß die, was sie will und scheint ja auch sehr direkt zu sein. Also so wie er erzählt hat, die mhm. sagt da schon ganz klar, was sie gut findet und nicht. Und ich glaube einfach durch diese Art… Dass so eine Direktheit kann auch mal helfen, ne? Wenn Auf man jeden sagt, Fall, also das brauchte der, glaube ich, auch. Ja. Und ich glaube einfach durch ihre Art, ja, die haben sich verliebt und ich meine, Liebe kann beflügeln, das wissen wir alle und ich glaube einfach, dadurch will er auch ein besserer Mensch sein mhm. und ist aber jetzt nicht, dass er sich verstellt, sondern er fühlt sich ja auch super wohl. Also er sagt, er ist wieder so motiviert wie nie zuvor und oder wie lange nicht, er ist wieder so motiviert mhm. wie lange nicht, er hat auch wieder abgenommen und er trinkt weniger, er raucht nicht mehr und der ist jetzt einfach happy.
1: Ja, wenn ich mir vorstelle, dass ich jemanden kennenlerne, der in so einem tiefen Loch ist, dass ich es dann wirklich schaffe, ihn da rauszuholen. Also ich finde, da muss man ja auch mal den Aufwand betreiben und für sich sagen, mal nicht egoistisch sein und sagen, so, ich kümmere mich jetzt um den Menschen und ich möchte ihn da rausholen stelle ich mir schwierig vor. Ja, aber jetzt war das
0: ja beim Stefan noch nicht so, dass der jetzt in der Klinik war noch? und äh, ja, psychologisch betreut wurde. Also das war ja einfach nur, der hatte halt, ich glaube, das kennen viele, mhm. ähm, dass der einfach mal eine Phase hatte, wo er nicht so gut drauf war. Und ähm, durch dieses Kennenlernen oder durch diese Neue Frau geht es ja auch automatisch. Also das ist jetzt nicht, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so eine Therapiesitzung war, die die Anna-Karina mit ihm gemacht hat, sondern der ist einfach verliebt und sie ist verliebt und dann passt es natürlich.
1: Wohl ja sein Satz, sie hat mir mein Leben gerettet, schon drastisch klang. Na, ich
0: finde es eher positiv und schön. Mhm. Also ich finde es schön, wenn jemand sagt, diese Frau ist mein Engel, sie hat mir mein Leben gerettet. Und das finde ich ja eigentlich die größte Liebeserklärung, die man machen
1: kann. Also ich finde es nicht drastisch, ich finde es offen und schön und eher positiv. Da ist auf jeden Fall positiv schon der Satz, nur dass ich mir denke, wie war die Zeit davor, dass sie ihm das Leben gerettet hat. Das meine ich halt. Ne? Also Gut, das klingt die, jetzt glaube ich Die Formulierung ich auch, ich ist sehr. Ich glaube, das
0: klingt natürlich jetzt auch ein bisschen dramatischer, aber mm. klar, er sagt auch, also hätte ich natürlich so weitergemacht, dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr so fit, mm. wie ich heute wieder bin. Ja. Aber ich finde es eigentlich die schönste Liebeserklärung, die man machen kann.
1: Man sieht es auch international bei Hollywood Stars, wie wir bei der Recherche gefunden haben, ähm, wo das auch so ähnlich war, dass die Frau oder der Mann kam und dann das Leben umgekrempelt wurde und viel, viel besser. Zum Beispiel Robbie Williams. Also den hat Keine man mal. ja wirklich noch in Erinnerung mit seinen Eskapaden, mit seinem Koks, mit seinen vielen Frauen. Und dann kam ihm seine Lebensgefährtin Ada Field und auf einmal hört man gar nichts mehr. Er ist da super... Super süße Daddy geworden.
0: Ja, die haben jetzt vier Kinder. Mhm. Und ich meine, aber auch das, glaube ich, kann man nachvollziehen. Also es gibt ja viele, also ich glaube, bei Männern ist es fast noch ein bisschen intensiver als Frauen. Ja, die denken halt, klar, das Leben geht mal abends ein Bier trinken oder man trifft sich mit Kumpels und man macht das. Und irgendwann kommt dann halt die Frau und der man sagt, okay, die ist es jetzt oder kann ja auch bei Frauen mit dem Mann sein und irgendwann ist dann so ein Kind da und ich glaube, das verändert eine Beziehung ja sowieso mehr als alles andere, weil plötzlich hast du einfach diese Verantwortung und der Stefan sagt ja auch ganz klar, also die wollen dieses Jahr heiraten, die wissen noch nicht wann, das liegt jetzt alles an den corona Planungen, wie das alles so weitergeht. Er sagt, er will natürlich nicht mit dem Mundschutz jetzt zum Standesamt. Das will er nicht. Und mhm. er hätte schon gern auch seine Schwiegereltern und seine Mama dabei. Und mhm. das ist ja jetzt im Moment alles ein bisschen schwierig. Die wollen aber auf jeden Fall heiraten. Die wollen auch dieses Jahr noch kirchlich heiraten. Und die wünschen sich auch auf jeden Fall ein Baby. Also ob das jetzt nächstes Jahr gleich passiert, weiß ich nicht. Seine künftige Frau ist ja erst 27. Mhm. Aber die wollen eine Familie gründen. Und ähm, ja, das
1: sind ja alles schöne Pläne. Ich glaube auch, dass es bei, bei gerade mit Kindern dann so ist, dass man umdenken anfangen kann man sein Leben wirklich so weiterleben, wie man es bis jetzt hatte. Gut, jetzt hat er ja schon er drei hat schon Kinder. Menge, ja. Er
0: hat schon drei Kinder, aber natürlich leben die Kinder bei der Mutter. Also die Johanna blieb ja nach der Trennung von der Stefanie, blieb bei der Stefanie Hertel, mhm. dann die zwei Kleinen, eh klar, die blieben bei der Susanne und ja er hat eigentlich keine Familie in dem Sinn, die bei ihm fest ist.
1: Mhm, das wünscht er sich wahrscheinlich. Das wünscht er sich. Ja. Genau. Und dann andere Beispiele, zum Beispiel Justin Bieber und Hailey Baldwin. Justin Bieber auch traurig mit seiner jungen Karriere, die ihn dann so langsam zerstört hat. Er hat auch Drogen genommen, hat erzählt, ganz viel und wusste nicht mehr wohin mit sich. Und dann kam eben auch die Hailey Baldwin. Und jetzt ist er auch wie ausgewechselt. Also die sind verliebt, die sind er, ihm geht's wieder gut und so weiter. Und genauso war es auch bei Katy Perry. Nur umgekehrt, da kam Orlando Bloom und hat sie gerettet, sozusagen, aus der Depression. Fand ich auch ganz spannend. Genau, und jetzt bekommen sie ein Baby.
0: Ja. Aber Justin Bieber, ich habe den auf der Bühne gesehen vor zwei, drei Jahren und ich muss sagen, ich fand den grandios auf Ach der Bühne. Ach echt, den hast du schon gesehen? Ich habe den gesehen, ich war, glaube ich, die Älteste da im, <lacht> in, im Olympiastadion, mein Freund und ich, weil ja. vor und um uns herum natürlich nur kleine Kids, die...
1: Wie kam es dazu? dass Ich wollte Fußball ihn mir angucken.
0: Okay. Ich wollte das Konzert sehen und der ist natürlich ein fantastischer Tänzer, also wie der sich bewegt, nur ähm, die Kinder, die haben einfach geschrien, also die... die mm. Das war ein Gekreiche, sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Nee, ja, Backstreet er,
1: Boys wahrscheinlich damals in 90 Er hat dann
0: irgendwann gesagt, hey Kids, Ne? ich bin hier, alles gut, weil der konnte kaum, man konnte kaum seine Lieder verstehen, weil die Kinder so laut waren, aber nein, ich fand den großartig Und da habe ich mir damals noch gedacht, ich meine, der füllt Arenen mit 60, 70.000 Menschen, der hat äh, Millionen auf dem Konto, der kann sich, wenn er ein Ferrari will, kauft er sich ein, wenn er sich ein Haus kaufen mhm. will, kauft er sich eins. Das ist ja irre. Und dass so jemand natürlich eine totale Krise kriegt, kann ja. man auch verstehen. Ja. Der hat ja dann auch den Weg zu Gott gefunden. Ne? Der genau, der, er ist sehr gläubig. Er ist sehr gläubig und dann kam eben jetzt seine Frau dazu. Genau. Und jetzt, Gott sei Dank, hoffen wir. Toi, toi, toi. Das ist immer tragisch, sowas. Also wenn ich so. Aber das ist das, was ich anfangs meinte. Also mhm. Es ist ja klar, wenn du mit Anfang 20, wie gesagt, du, du, du bist auf Tournee und jeden Abend füllst du ein Stadion oder eine Arena und hast da…
1: Der war ja auch 13, 14, als er
0: angefangen ja, hat. Ne? Also genau, und du, hast, du, du wächst so auf, dass mhm. du einen Fahrer hast, dass du jeden Tag gefragt wirst, äh, was willst du essen und willst du jetzt eine Bad, ein Bad eingelassen mhm. bekommen oder was möchtest du? Und irgendwann, du wirst ja mit der Realität, wirst du gar nicht mhm. mehr fertig. Das ist doch ganz klar. Kannst du nur flüchten. Und wie gesagt, Stefan Ross auch als Kind angefangen mit 13, dass da irgendwann mal so ein Dämpfer kommt, bei ihm persönlich mhm. auch, absolut nachvollziehbar.
1: Aber jetzt sind sie glücklich und das finde ich liest sich sehr schön auch im Interview mit dem Abschiedssatz, dass sie eben Kinder wollen auf jeden Fall. Genau. Und ähm, da geht man positiv raus aus der Geschichte und ich finde… Es macht ja auch
0: Mut. Also ich denke, wenn, wenn jemand das Interview liest, also selbst mm. du jetzt, der jetzt kein Fan ist von mm. Schlager oder von Volksmusik, wenn du das jetzt liest und denkst, ach, finde ich aber sympathisch, dass er da offen drüber redet. Ja, wir haben das ja oft bei so Schicksalsschlägen, dass dann Leser auch uns schreiben und sagen, das, das gibt ihnen Kraft und das mm. ist ein Halt für sie, weil wenn der das schafft, dann schaff ich es doch auch Klar. irgendwie. Und von daher fand ich es auch sehr mutig und offen, dass er das erzählt hat.
1: Es, es senkt die Fallhöhe sozusagen zwischen uns und den Promis, was wir... Ja, cool. weil ich meine, das
0: sind ja auch letztendlich nur ja, Menschen, klar. auch wenn die vielleicht mehr Geld auf dem Konto haben und auch wenn die berühmt sind und äh, man, man ist im Supermarkt und kennt die dann, ähm, was für die wahrscheinlich gar nicht so toll ist wie für mhm. die Fans, die sie dann sehen, aber das macht sie ja total nahbar auch, wenn sie zugeben, dass nicht alles nur toll ist. Na gut, und wir freuen uns natürlich, wenn sich jemand uns anvertraut genau. und ähm, das dann bei Bunte
1: auch erzählt. Wir kommen jetzt schon zur Hörerfrage und du schuldest uns noch eine Antwort von letzter ja, Woche. ich bin wirklich in unser Archiv eingekrabbelt und habe geguckt.
0: Also tatsächlich war es so, wie ich es letzte Woche schon erzählt habe, meine erste Titelgeschichte, also da war ich jetzt nicht alleine, das war nicht von mir alleine, mhm. aber ich war beteiligt, war eben dieses Unglück in Kaprun, mhm. als diese Seilbahn da abgebrannt ist und ganz viele Menschen gestorben sind. Das war im November 2000, also da war ich noch nicht mal, ich glaube, da war ich zwei Wochen bei Bunte, mhm. ganz neu. Und da bin ich da hingefahren und habe mit, mit Angehörigen gesprochen. Und das war damals Teil des Titels. Mhm. Und dann im Dezember 2000, also wenige Wochen später, hatte ich auch mit anderen Kollegen zusammen die Geschichte ähm, Boris Becker, der ja dann getrennt war von Barbara, seiner ersten mhm. Frau, und frisch verliebt war in Sabrina Settlur.
1: Ah, oh Gott, das ist ja, ja schon ähnlich.
0: Ja. Das war im Dezember 2000. Und meine erste richtig eigene Titelgeschichte, ja. die hatte ich dann 2001. Mhm. Und das war der Lothar matthäus der von der Maren Müller Wohlfahrt getrennt war. Und da hatte ich ein Interview. Genau. Da ist auch
1: in der Zwischenzeit einiges ist passiert. Ganz ne? viel her.
0: Ja, es war interessant. Ich habe mir die, die Geschichten jetzt selbst nochmal durchgelesen und habe mir auch die Titel angeguckt und auch die ganze Heftgestaltung. Das Total lustig, oder? Das sieht, man sieht halt das ganz, ganz anders ja, ja. aus, als bunte heute ist. Also war für mich jetzt auch interessant. Also vielen Dank an die Leserin, die die Frage gestellt hat. <lacht>
1: Die heutige Frage kommt von Karin L. und sie fragt, gibt es denn Themen, über die du nie schreiben würdest oder wo es dir sehr schwer fällt, darüber zu schreiben, wo du immer nochmal nachdenkst, ob du das machst? Naja,
0: es gibt natürlich immer wieder Themen. Themen, ähm, wo ich eigentlich beim Schreiben schon weiß, dass es da sicher wieder Ärger gibt, weil der Prominente sich dann ärgert oder aufregt. Also das weißt du beim Schreiben schon? Naja, wenn der Prominente jetzt sagt, er sagt dazu nichts, mhm. also ob das eine Trennung ist oder, weiß ich nicht, irgendein Gerichtsverfahren ähm, oder neue Liebe, Ehefrau betrogen, Ehemann betrogen, sowas. Mhm. Und wenn ich dann eben versuche, mit dem Prominenten zu sprechen und der Prominente will es nicht oder sagt zu mir, er sagt nichts. Also von da weiß ich dann Schon, dass es wahrscheinlich Ärger gibt, tut mir dann auch manchmal leid, mhm. weil wie gesagt, das erzähle ich ja oft mit einigen, die kennt man lange und will natürlich auch ein gutes Verhältnis haben, aber jetzt bin ich natürlich auch Journalistin und Bunte ist das führende People-Magazin, was es gibt in Deutschland und in Europa und wir haben natürlich auch einen gewissen Anspruch an uns mhm. selbst und die Leser haben natürlich auch einen gewissen Anspruch an uns. Nein, als Journalistin muss man eigentlich über jedes Thema schreiben können, muss in der Lage sein, aber klar gibt es Themen, die einem schwerer fallen. Was mir auch nahe geht, sehr nahe geht, sind natürlich Gespräche mit Angehörigen, wenn sie einen lieben Menschen verloren haben oder wenn sie ihr Kind verloren haben. Das ist natürlich schon sehr, sehr tragisch, aber in dem Fall rede ich ja mit den Leuten und dann weiß man zumindest, dass es gut ist, manchmal sogar gewünscht ist, weil mhm. es ja einfach auch schön ist für die Angehörigen, wenn dann jemand weiterlebt, auch in Bund und wenn man ihn als Mensch würdigt. Ja.
1: Und da gibt es dann oft keine Probleme. Bei den Angehörigen. Nein, nein, nein. Da ist es eher einfacher als mit Prominenten. Nein, solche Projekten.
0: Geschichten macht man eigentlich ja nur oder mache ich nur, wenn ich mit den Leuten selbst gesprochen habe.
1: Mhm. Habt ihr noch weitere Fragen an Tanja? Dann schreibt gerne an at gmail.com. Und wir schauen, was nächste Woche los ist. Ich kann verraten, einiges schon. Ne? Ja, klar, wie jede Woche. <lacht> toi, toi, toi. Auch zu Corona-Zeiten. Wir schaffen es
0: jede Woche, spannende Geschichten zu finden. Die Leute reden mit uns. Und es ist auch schön zu sehen, dass die Leser einfach jetzt auch bunte lesen wollen ja. und sich eben so ein bisschen auch ablenken wollen von dieser schweren Corona-Thematik, die natürlich alle interessiert.
1: Und ich finde, es lenkt auch total ab,
0: mal so ein bisschen ins Leben von den
1: anderen zu schauen. Ja, klar.
0: Das ist ja immer. Und wir haben ja auch trotzdem immer wieder Corona-Geschichten jetzt im Heft. Das mhm. ist klar, weil natürlich auch die Prominenten sind ja auch nicht gefeit davor. Die müssen ja auch ihr Leben komplett umstellen. Mhm. Also von daher gelingt uns da eine gute Mischung und das werden wir auch nächste Woche
1: wieder haben. Genau, da freue ich mich. Dann bis nächste Woche. Ich freue mich auch mal lehnen. Mhm. Tschüss. Tschüss.